0: épisode, let's go 3, 2, 1. Bonjour à toi et bienvenue dans PIB, ici Florent Collin, cofondateur du club. Et le club, si tu ne me connais pas encore, ben, j'ai créé ça avec mon associé Myri et on accompagne chaque semaine des dizaines de débutants en immobilier à réussir leur premier deal immobilier rentable. Et on est aussi optionnellement, la première et la plus grosse communauté d'investisseurs et d'experts immobiliers en Belgique francophone. Alors aujourd'hui, on va parler de mon seul et unique bien que j'ai laissé passer, en tout cas qui a foiré, on va dire ça comme ça, que je n'ai pas su acheter. Je pense que c'est bien de montrer voilà, son succès, hein. évidemment, ça, ça donne envie, ça montre ce qui est possible. Mais je pense que c'est bien aussi de, de savoir avouer sa vulnérabilité, savoir avouer ses échecs, savoir être authentique et transparent. Et c'est ce que j'ai envie de faire dans cet épisode aujourd'hui. Alors, euh, ben, si tu ne le sais pas encore, moi, j'ai investi, investi depuis 2018. et J'ai acheté deux biens en 2018. Et en, en 2020, j'en ai racheté un. Et puis en 2021, je voulais en fait en acheter un par an, hein, ce qui est tout à fait possible. Hein. Et donc en 2021, je voulais en acheter un nouveau. Sauf que euh, je pense qu'avec ma femme, on a vu un peu trop grand. Alors c'est un deal. Donc on avait déjà acheté trois petites maisons aux alentours de entre 65 à 90 000 euros. Et là, je ne sais pas pourquoi, on s'est dit, écoute, on a assez perdu de temps. On va aller sur un énorme truc comme ça. On va devenir libre financièrement. Euh, euh, enfin, on va, on va faire un gros coup de boost dans notre liberté financière. Et donc, c'est l'histoire que je vais te raconter. C'est l'histoire assez, assez, assez folle en fait, parce que c'est le seul deal qui m'a échappé des doigts. Et tu, je veux que tu comprennes pourquoi il m'a échappé des doigts et pourquoi je suis très content qu'il m'ait échappé des doigts. Et euh, je pense que c'est ça. Ce sera ça la belle conclusion et tu comprendras pourquoi. Donc, d'inaud 2021. Euh, ben bah nous on veut repartir à la chasse on avait acheté en 2020, mars 2020 euh, un un deal, un troisième, un troisième deal et donc on voulait repartir à la chasse problème étant, 2021 ben bah, on était dans le, le fameux coco hein, le fameux covid et donc euh, c'était un peu compliqué au niveau de faire des visites tout ça, mais on on se laissait pas démonter on se dit, ouais, on veut le visiter on, on, on veut repartir à la chasse on veut faire des visites et donc on trouve ce deal là ce deal là je me dis, c'est quand même bizarre. Je te donne, je, te re, je te resitue un peu l'histoire, mais on était à... Allez, comment dire on était, euh, Il était à 140 000 et je voyais qu'il était là depuis longtemps, parce que je regarde souvent le bah, web et tout ça. Et ça faisait plus d'un an qu'il était là. Et je me dis, ça fait un an quand même, euh, dit à 140 000, ils n'arrivent pas à le liquider, euh, on va essayer de faire une grosse négo et puis on va le visiter. Le bazar, c'est une ancienne maison de maître énorme. Mmh énorme plus de 300 mètres carrés je crois qu'il y avait euh, trois étages plus les combles et il y avait des deux demi-étages donc c'était énorme et euh, par contre en super mauvais état fallait tout 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 refaire la toiture aussi donc très très gros chantier et donc euh, bah, on se dit ok on y va on se lance on, on tente écoute euh, voilà on tente et donc il était à 140 000 on négocie, on négocie, on négocie hard et on arrive à l'avoir à 100 000. Donc, euh, super content. On gagne 40 000 euros. On se dit « Putain, mais c'est un délire ». Et puis, bah, on fait passer un devis travaux et euh, on, on se doutait qu'il y a l'air des travaux. Mais là, on était sur du 200 000 euros de travaux plus, voire même un peu plus. On se dit ouais, « C'est beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup ». Et donc, euh, voilà, c'est pas grave, on y, on y va quand même, de toute façon, on fait, on fait ce qu'il faut et on met la sacro-sainte, et donc je t'inviterai à la mettre tout le temps, la sacro-sainte euh, clause de crédit suspensive, c'est-à-dire que si on n'a pas notre crédit, ben euh, le deal le deal est caduque et est annulé. Mais heureusement qu'on l'a mis et tu vas comprendre pourquoi. Je crois que tu as déjà compris, hein, 200 000 euros de travaux, il euh, y a une règle assez, assez connue en immobilier, si tu ne la connais pas, c'est que c'est très difficile... Sauf exception, de faire financer des biens qui sont, où ou, ou la, ou la, ou, ou, ou les travaux, le montant de travaux est supérieur à la valeur du bien. Pourquoi? Encore une fois, notion de risque au niveau de la banque. Bah, C'est-à-dire que le bien euh, vaut moins. Il y a une période de, de critique quand tu as fait les travaux. Ils sont tellement importants que euh, bah, le bien en fait, va valoir moins à cause des travaux parce que tu vas démolir des trucs et donc la banque n'est pas très chaude de faire des, 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 des projets où bah, tu demandes plus que 100% de la valeur du bien en travaux donc là bah, j'aurais pu demander 100 000 ça passait mais 200 000 c'était trop mais il fallait 200 000, il fallait, fallait tout refaire alors on aurait pu, c'est ce qu'on a voulu faire à un moment, c'est dire ok on prend que 100 000 on rénove que la moitié et on le loue et puis on le, le, on, on le rénovera petit à petit, ça a été notre dernière solution quand on était euh, au niveau des crédits, mais au final ça s'est pas fait parce que effectivement, effectivement sur papier, magnifique projet, on est sur 300 000 on était en 2021 où les taux, de, les taux, euh, les taux étaient à 1.5, 2, enfin c'était... Euh, c'était festival en fait hein. en plus avec un terme fixe ou un crédit bullet on serait parti sur des, des, des je sais pas 800 euros par mois et euh, il y avait un potentiel de faire 5 airbnb un en rez-de-chaussée un dans l'entre un, un dans le premier en, on va dire au zéro et demi un en premier un au demi, un au deuxième, et euh, il y avait peut-être moyen de faire un au deuxième et au troisième un, un duplex de fou furieux, donc c'était un truc de malade mental, il était plutôt bien situé, il était situé à la rue, rue Saxe, donc euh, très très bien situé, et donc euh, nous on se voyait déjà avec euh, des billets dans les yeux, après on était, à, on était un peu fébrile, hein, parce qu'on n'avait jamais fait beaucoup de travaux, on en avait fait juste euh, 30 000 euros de travaux, et on passe de 30 000 à 200 000 donc déjà, là, tu vois, il y avait un warning, là, tu vois. Moi, j'étais j'étais attiré par la patte du gain. mais je pense que la pâte du gain, faut faire gaffe. Ouais, parce que là, ok, on se voyait déjà gagner 5000 euros avec ça par mois. Mais euh, attention, attention, hein, parce qu'il fallait gérer les 200 000 euros de travaux. En plus, c'était super mal mis, donc fallait, il allait falloir arrêter la circulation et tout. Ça allait être chaud, ça allait être chaud. Et donc... On, on, on signe le truc on met les clauses de crédit et donc c'est pendant la crise de Covid euh, je sais pas à mon avis t'as pas vécu ça parce que si tu te lances dans l'immobilier tu, tu vivras jamais ça mais pendant la crise de Covid c'était la merde au niveau des banques ça n'avançait pas tout était difficile c'était super super chaud parce que ben, il, tout, tout le, le Covid avait tout mis à terre quoi. et donc ben, moi j'arrive avec ça et donc le bien en gros euh, ben, euh, ça, on n'a pas pu le financer Voilà, je vais te la faire court je vais, je vais, <rire> je vais te donner la chute mais on n'a pas pu le financer parce qu'il y avait plein de raisons premièrement il était en zone inondable et donc ça ça a été un critère de refus de deux banques enfin de deux, deux, deux organismes de, de courtage je pense que c'était pas le vrai, la vraie raison mais il disait que c'était zone de, zone inondable et qu'on finance pas les zones inondables faut le savoir, les zones inondables c'est très difficile à, à financer il y avait un énorme budget de travaux et ça, c'était un gros, gros problème. Je t'ai dit, on dépassait... On n'était pas à 100% du, du prix du bien, on était à 200%. C'était très difficile, ça. On a envisagé le fait de pouvoir euh, bah, ne financer que 100 000 euros, mais euh, ça n'est quand même pas passé, donc voilà. Et euh, le plus gros problème, je pense, c'était que j'étais jeune indépendant. J'avais moins euh, d'un an d'ancienneté de jeune indépendant et ma femme, à l'époque, était au chômage. Et donc et nos revenus locatifs on avait, ils, étaient, ils étaient pas mal mais allez, ils étaient du Airbnb et à l'époque en 2021 aucune banque, maintenant quelques-unes le font mais aucune banque ne reconnaissait le revenu Airbnb donc je ne te, te dis pas ce qui m'est passé par la tête je pense qu'il faut avoir de l'espoir et de l'optimisme mais en mode rien à foutre je suis jeune indépendant, ma femme est au chômage on a des revenus locatifs mais c'est du Airbnb et en plus on ne peut pas prendre en garantie parce qu'ils sont en zone de vacances mais je me suis dit c'est pas grave on va tenter l'opportunité est trop belle et donc bah tu t'en doutes bien on s'est pris euh, là même par les portes par les fenêtres pas moyen de le financer jusqu'au dernier moment j'y ai cru j'y ai cru il euh, y a une banque qui a failli euh, failli vraiment on était à ça je pense on était à le chat de l'aiguille là on l'a vu passer on était à ça mais ce n'est pas passé donc euh, bah, je vais être transparent énorme déception euh, énorme déception parce que bah euh, ouais on se voyait déjà euh, on avait déjà fait des, des quelques idées dans les travaux et tout ça euh, on était vraiment déjà en, en fait on se voyait déjà en mode ouais ça va être un boost de fou à notre liberté financière c'est bon après ça on est on est on est tranquille enfin on est déjà bien mais là on est on allait être vraiment dans, dans le futur et donc grosse déception donc euh, voilà moi et ma femme on, il nous a fallu le temps de nous en remettre un peu de, de cette déception là parce que effectivement euh, c'est bizarre à dire, mais on sait toujours qu'il y a un risque que ça ne se fasse pas. Mais je pense que quand tu es un, un, un entrepreneur et investisseur IMO, tu es quand même quelqu'un d'optimiste. Donc, tu espères toujours que tu, pour toi, c'est déjà fait. Tu vois. Et donc, pour nous, c'était déjà fait. Et ben là, ça ne s'est pas fait. Donc, euh, voilà. Donc, on y a cru. Hein. On a vraiment donné tout ce qu'on pouvait, mais pas moyen à cause de, de niveau financement. C'était chaud. Et donc, on a dû activer un truc. Euh, bah, tu n'activeras peut-être jamais, toi. Mais en tout cas, nous, on a dû l'activer. C'était la première fois, donc on était un peu fébrile. C'était les fameuses clauses de crédit. On dit toujours oui à les clauses de crédit, clauses de crédit. Ok, bah, ok, bien. Mais comment on fait pour les activer Et moi, j'ai besoin de les activer, en fait. En fait, c'est très simple. Je vais te le dire. Voilà, je, euh, on va pas se prendre la, c est, c est, Tu verras, c'est pas prise de tête. Il faut envoyer une lettre recommandée. Euh, souvent, euh, il est conseillé de mettre la manière de, de lever cette clause. Et donc, c'est via un courrier recommandé, euh, bah, chez le vendeur ou chez l'agent IMO. Hein. Ça, ça dépend euh, ce qui, est, qui, qui, fait la, qui fait la vente. Et donc, euh, bah, j'ai envoyé une lettre recommandée avec c'était moi dans, dans, dans mes clauses au minimum deux preuves de refus et donc bah, j'ai imprimé euh, bah, les, les emails en fait de refus donc bien évidemment j'ai dû les demander hein, parce que ok il m'avait dit par téléphone mais moi il me fallait une preuve écrite et donc j'avais plusieurs lettres de re, plusieurs emails de refus je les ai imprimés et je les ai envoyés euh, par courrier recommandé à l'agence à l'agence et donc euh, ça a été accepté forcément c'est la principe donc voilà c'est très facile à, à, à faire hein, les clés lever enfin lever la clause de crédit et annuler le deal mais euh, nous on l'avait jamais fait donc c'était assez stressant et euh, je te dis euh, voilà il y avait une date hein. il fallait que ça arrive à, à, avant une certaine date les fameuses X semaines et donc euh, j'étais euh, J étais, j étais, il faut, je me suis dit, il faut que, il faut que le courrier ne se perde pas, hein, parce que je ne veux pas être dans le caca et perdre 10 000 balles avec les clauses de 10% de, sur l'achat de 100 000. Je ne veux pas les perdre. Et donc, euh, et donc voilà, on a ce deal la flopper. Euh, pour être transparent, pour être transparent euh, je pense que c'était un projet qui était trop gros, beaucoup trop gros pour nous. Euh, on s'est un peu enflammé. Et je pense que c'est un risque. Euh, donc voilà c'est un conseil il vaut ce qu'il vaut et prends le si tu veux mais dans l'immobilier quand tu commences à enchaîner quelques petits petits biens tu vas vouloir aller sur des plus gros tu vas voir le potentiel et euh, je pense qu'il y a des niveaux de difficulté et euh, pour moi ce projet là était un niveau de difficulté de 9, 9 sur 10 demi. pour moi je, je, je n'imagine pas un projet plus difficile à, à l'heure actuelle pour euh, dans l'immobilier. C'était un immeuble de rapport. Enfin, c'était une maison mixte, mais euh, on va dire euh, qu'on voulait exploiter en Airbnb. On voulait faire 5 Airbnb. Déjà, en gérer 2, c'était difficile. Alors, on voulait en rajouter 5 de plus. Ça aurait fait 7 à gérer. D'un coup, euh, gérer plus de 200 000 euros de travaux quand tu n'as pas généré beaucoup de travaux, bah, c'est très difficile. Et donc, c'était beaucoup, beaucoup de choses euh, difficiles. Tu vois, donc pour moi, c'était un projet qui était extrêmement complexe. Et euh, je pense... Sincèrement, en toute humilité, qu'en 2021 on n'était pas prêt. Euh, là, on est sur un projet un peu moins gros, mais quand même avec beaucoup de potentiel. On n'est pas loin de ce genre de, de, de choses, mais on est en 2023. Et donc, je pense qu'en 2021 on n'était pas prêt. Et bon, ça c'est plutôt métaphysique, mais je pense que bah, euh, on a été un peu protégé. On avait peut-être un, un ange gardien. L'univers nous a protégés à ce niveau-là, parce que je suis à peu près sûr que si on avait, c'était lancé là-dedans, que c'était passé ça aurait été euh, très chaud très chaud, je pense pas qu'on était prêt on aurait fait beaucoup d'erreurs, on aurait eu beaucoup de stress ça aurait été, euh, ça aurait été euh, galère galère galère, par contre aujourd'hui tu me remettrais dans ce truc là euh, je serais chaud à mort mais euh, c'est pour ça que j'en refais un peu de ce style mais il euh, y, euh, y a deux ans c'était pas possible quoi. donc je pense que tout est à sa place dans la vie, il faut savoir accepter les choses, quand un deal se fait pas c'est que ça doit pas se faire Voilà, c'est aussi simple que ça c'est pour ça que moi, j'ai une philosophie avec ma compagne très euh, détachée. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est, enfin, est aussi forte en négociation. On ne part jamais avec un a priori de se dire, ce deal-là, il nous le faut, quoi qu'il arrive. On est très zen, très philosophe. Si ça doit être ce deal-là, ben, ça sera aux conditions qu'on a envie ou proche de ces conditions-là. Si ce n'est pas ce deal-là, c'est qu'il en a un autre qui nous attend. Et je pense qu'aborder l'immobilier comme ça, ça te donne une légèreté d'esprit, une distance, une prise de recul et ça te permet de mieux, de faire de meilleures affaires. Bon après voilà, c'est <rire> juste un peu de philosophie immobilière mais c'est un peu, un, peu, un peu ma vision des choses. Et pour clôturer là-dessus, petit fun fact, ce bien immobilier là qui était déjà là depuis un an, ben forcément l'agence immobilière l'a perdu. Euh, l'agence voilà, immobilière l'a perdu et alors Dinan est une ville très petite et ça, ça a été un, un backfire un retour de flamme assez, assez fort dans, dans, ma, dans ma gueule c'est qu'il n'y a que trois agences immobilières on va dire, il n'y en a que trois euh, on les compte sur le doigt d'une main et quand j'ai voulu refaire des visites avec cette agence-là euh, quelques mois après, quelques, ouais, six mois après, on va dire, c'était euh, bah, ça a été assez difficile. Ils m'ont, ils m'ont, ils m'ont demandé, voilà, vous êtes sûr, est-ce que vous allez avoir le crédit, toi-ci, parce que, euh, voilà, blablabla. Et en fait, ils, je l'ai appris, mais ils ont perdu le deal à cause de moi. Donc, un revenu potentiel, ils l'ont perdu. Et donc, ça, ça a aussi était un backfire, tu vois. C'est ça aussi, effectivement, on peut sortir d'un deal facilement. Mais l'idée c'est pas d'en sortir parce que quand tu sors d'un deal et que avec une agence Imo bah ça va être mal vu pour l'agence, elle risque de perdre le deal comme il y a eu ici et toi bonne chance après pour repasser. Bon, maintenant c'est fait, voilà, la, le, la première visite a été après ce deal-là avec l'agence Imo a été glaçante. <rire> Je me rappelle, l'agent Imo euh, elle me regardait avec des mitraillettes dans les yeux en mode euh, putain mais euh, j'ai pas envie de faire la visite avec lui, tu vois. Et bon, après, voilà, au fur et à mesure, le temps est passé, ça va mieux, tu vois, mais je me rappelle que c'était chaud. Donc, ça aussi, il faut en être conscient. Il euh, ne faut pas se lancer dans des deals si on n'a on pas quelques garanties que ça, ça se passe plutôt bien. Et, euh, et juste pour le fun fact, c'est là où je voulais en arriver, ben, ce bien, il a changé trois fois d'agence depuis. Là, il a sa quatrième agence. Donc, euh, à un moment, il est, il est parti du circuit, il est revenu dans le circuit. Et désormais, il a sa quatrième agence, ou cinquième, sais, je ne sais plus quoi. Et c'est très marrant, il est plus, à, moi je l'avais eu à 100 000, il a été remis sur le marché à 195 000. Et là, bien évidemment, il galère à le vendre, sans surprise. Déjà à 100 000, je trouvais que c'était chaud. Alors, à 180 000, maintenant, il est à 180 000. Et euh, soi-disant, il est découpé à l'urbanisme en, en 5 unités. Mais je, de toi à moi, c'est du pur bullshit. Je sais qu'il ne l'est pas. Et donc, euh, il est là encore pour un bon bout de temps. Donc voilà, c'était Florent Collin. J'espère que tu as apprécié cet épisode. J'ai essayé d'être le plus sincère, authentique. C'est bien beau, les victoires dans l'IMO. Mais il y a aussi des échecs. Il y en a des nombreux. Donc, euh, j'espère que ça t'a inspiré et que tu te dises, ben, bah, ok, eux aussi font des erreurs et c'est normal d'en faire. Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un IMO Tour. Un IMO Tour, c'est un atelier immobilier en présentiel, donc on va pouvoir se voir et je sais que ça, en général, les gens y kiffent.